0: Ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass sobald du als Einzelperson an einer Demonstration teilnimmst, wo ein Gottfried Küssel marschiert, legitimierst du diesen Gottfried Küssel, diesen Neonazi, du legitimierst Rechtsextremismus, du legitimierst Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der
1: Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meierhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir, Menschen wie du und ich, ganz konkret tun können. Angriffe auf eine Synagoge in Graz. Ermittlungen wegen Wiederbetätigung gegen einen steirischen Polizisten und Hitlergrüße auf sogenannten Anti-Corona-Demonstrationen. Wer glaubt, Antisemitismus sei ein Problem aus den Geschichtsbüchern, irrt. Wie geht es Betroffenen mit diesen aktuellen Entwicklungen? Was passiert da gerade mit unserer Gesellschaft? Und was können wir als Nicht-Betroffene dagegen tun? Darüber spreche ich heute mit Saschi Turkov. Sie ist Präsidentin der jüdischen österreichischen Hochschülerinnenschaft. Herzlich willkommen, liebe Sashi, in unserem Online-Podcast-Studio. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer
0: bist du und was machst du so? Ja, danke, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Saschi Turkov. Ich bin die Präsidentin der jüdischen österreichischen HochschülerInnen. Wir repräsentieren alle jüdischen Studierenden in Österreich und versuchen, ein Safe Space für jüdisches Leben zu schaffen, einerseits. Andererseits machen wir aber auch viel politische Arbeit, also setzen uns in den Themen, die uns wichtig sind, ähm, auch in der Öffentlichkeit ein. Mhm.
1: Das ist sehr beeindruckend, wenn man so viel neben dem Studium quasi noch macht. Was ist für dich persönlich so der Grund, warum du dich da noch zusätzlich engagierst?
0: Politische Arbeit oder, oder Aktivismus hat eigentlich mein ganzes Leben schon eine Rolle gespielt. Ich war, als ich, ähm, also als ich ein Kind war, noch in einer Jugendorganisation, die heißt Haschomera Zaire. das ist auch also es ist eine zionistische, sozialistische Jüdische Jugendorganisation, wo ich mich auch politisch schon sehr früh begonnen habe zu engagieren, aber auch einfach sozial und in meiner Gemeinde, wo ich da einfach sehr früh schon gemerkt habe, dass wenn ich wirklich etwas verändern möchte und wenn ich wirklich sehe, okay, ich möchte eine Art Einfluss auf meine Gemeinschaft haben, ich das am besten machen kann in einer Gruppe mit Menschen und ähm, genau, das hat halt einfach sehr früh bei mir begonnen und als ich fertig war mit der Schule, ähm, wollte ich halt nicht, dass das aufhört und die JÖ ist halt eine unglaubliche Plattform und 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 irgendwie ein Ort, wo man das machen kann. Mhm. Bevor wir richtig ins Thema eintauchen, kannst du unseren
1: Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal aus deiner Perspektive erklären, was man unter Antisemitismus versteht?
0: Antisemitismus wird sehr oft sehr verschieden definiert und die Jö einigt sich da auf die Ira-Working-Definition. Ich würde die einfach gerne genauso sagen, wie sie ist, damit jetzt da irgendwie nicht kleine Verwirrungen oder so kommen. Ja, die geht so. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden und Jüdinnen, die sich als Hass gegenüber Juden und Jüdinnen ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen und religiöse Einrichtungen. Warum ist
1: es so wichtig, dass man da irgendwie vorab sagt, welche Definition man verwendet? Oder du hast erwähnt, da gibt es irgendwie Konflikte zwischen unterschiedlichen Definitionen. Woher kommt
0: das? Ähm, weil in der Geschichte Antisemitismus sehr oft entweder verdeckt oder genutzt, ausgenutzt wurde und einfach sehr wichtig ist, da ganz klar zu sagen, was das bedeutet und was auch die Realität von dieser Definition ist. Also einfach, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, dass Antisemitismus nicht nur etwas ist, was halt in den Geschichtsbüchern ist und irgendwie in der Vergangenheit hinter uns liegt, sondern dass es das einfach eigentlich sehr real und sehr aktuell ist.
1: Mhm. Wo siehst und äh, erlebst du gerade Antisemitismus in Österreich? Wo macht sich denn das bemerkbar?
0: In verschiedensten Formen taucht er und kriecht er aus allen seinen Ecken. Also einerseits sind wir hier in Österreich, einem Täterland, wo eine Geschichte von Nationalsozialismus einfach noch immer präsent ist. Und ähm, es gibt noch heutzutage, wenn man davon betroffen ist oder wenn man heute in Österreich ist, spürt man die antisemitische Kontinuität, die halt noch in sehr vielen verschiedenen Formen auftaucht, einerseits. Und andererseits ist es so, dass jetzt mit der Corona-Pandemie eine, eine Art eine Art Nährboden geschaffen wurde, eine Art Nährboden gesät wurde für Antisemitismus und Rechtsextremismus und ähm, sehr viele Menschen unter dem Deckmantel von Regierungskritik und Maßnahmenkritik jetzt die Straße stürmen und ähm, sich so sicher fühlen und so akzeptiert fühlen, dass sie einfach komplett antisemitische Ansichten und Lebensweisen ganz öffentlich, ohne sich zu verstecken, ausleben können. Genau, das würde ich jetzt sagen, sind so, sind so die zwei großen ähm, Aspekte, aber es gibt noch viel mehr und es ist natürlich sehr äh, individuell und ich kann das natürlich, also es ist auch immer sehr wichtig, dass man dass man sagt, dass jede einzelne Person ihre eigenen Erfahrungen damit sammelt und ich möchte jetzt auch nicht generalisieren oder so, aber es ist schon, ja, diese, diese zwei Sachen sehr
1: präsent noch immer. Ich habe, glaube ich, unlängst so gelesen, dass sich ähm, antisemitische Übergriffe in Österreich verzehnfacht haben in den letzten Jahren oder so.
0: Ja, Antisemitismus ähm, vermehrt sich oder, oder wird häufiger, wenn eine Gesellschaft den Menschen das Gefühl gibt, dass es akzeptierbar ist oder dass es tolerierbar wird. Und wir haben in den letzten Jahren mit unserer Politik ähm, die sich oft, die sich ganz klar in die rechte Seite gerückt ähm, hat, haben wir ganz klar gemerkt, dass da ähm, eine viel größere Toleranz gegenüber Intoleranz geschaffen wurde. Und ich glaube, dass, ähm, dass das auch einer der Gründe ist, warum, warum jetzt einfach so viele Menschen sich so sicher fühlen und so ähm, unterstützt fühlen oder halt nicht kritisiert fühlen, wenn sie Antisemitismus auf den Straßen produzieren, reproduzieren, neu schaffen. Das heißt, du würdest sagen, dass
1: das, was wir jetzt erleben, dass zum Beispiel auch ähm, im Sommer äh, Angriffe auf eine Synagoge in Graz gegeben hat, dass es immer wieder ähm, oder vermehrt zu Übergriffen kommt, dass es das schon auch was damit zu tun hat, dass ähm, eine FPÖ in der Regierung zum Beispiel ähm, Antisemitismus wieder ein Stück weit salonfähig gemacht hat sozusagen.
0: Also es ist ganz ist schwierig, ähm, das so ganz zu, zu verbinden, weil, ähm, wie wir ja alle wissen, kommt der Antisemitismus von allen Seiten. Er kommt von rechts und von links und von oben und von unten, wirklich von überall. Ähm, und der Angriff in Graz war ein von Israel bezogenem Antisemitismus motiviert. Ich würde das nicht, also der Angriff in Graz ist speziell, würde ich jetzt nicht mit der FPÖ irgendwie verbinden. Aber es gibt ganz viele verschiedene Seiten, woher das kommt und... Ähm, die FPÖ ist mit ihren Einzelfällen, und und also unter Anführungszeichen Einzelfällen, schon auf jeden Fall auch dafür verantwortlich, dass, ähm, dass dass jemand einen Hitlergruß einfach machen kann, jetzt auf der Straße und im Endeffekt einfach nichts passiert oder, keine Ahnung, ähm, rechtsextreme Anschläge passieren, ob das gegen Jüdinnen und Juden ist oder gegen... Musliminnen und Muslime, es ist ganz wurscht, es geht darum, dass ähm, ähm, Hass auf Minderheiten toleriert wird oder weniger stark äh, kritisiert wird.
1: Antisemitismus auch im Rahmen der Anti-Corona-Demonstrationen. -Anti Einerseits ähm, haben viele der Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen, die da so im Umlauf sind, antisemitische äh, Motive. Dazu kann ich auch unseren ähm, Podcast mit Natascha Strobel, den wir vor einigen Monaten aufgenommen haben, empfehlen. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ich, äh, und das finde ich sehr, sehr ähm, komisch, da bin ich noch gespannt, wie du das einschätzt, gleichzeitig beziehen sich äh, oder bezeichnen sich viele der ähm, Menschen, die dort ähm, gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, ähm, als selber als Verfolgte und tragen dann zum Beispiel, gab es jetzt Fotos in der Zeitung, Judensterne am Ärmel, auf denen ungeimpft steht. Was passiert da gerade und wie schätzt du das ein?
0: Ja, das, was da gerade auf den Straßen von, von, von unserer Stadt und auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland auch passiert, ist sehr, sehr gefährlich und problematisch und wird meiner Meinung nach ähm, viel zu sehr belächelt und verharmlost. Ähm, einerseits ist es so, dass, dass wir alle wissen, dass diese... Corona-Kritik-Demonstrationen, ich nenne sie absichtlich nicht corona Anti-Corona-Demos, weil sie demonstrieren nicht gegen Corona, sondern sie demonstrieren gegen die Maßnahmen oder sie demonstrieren eigentlich gegen unsere Demokratie. Ähm, diese Demonstrationen werden von rechtsextremen Gruppierungen geführt, meistens auch organisiert, nicht immer, aber meistens. Und die eine Seite ist, das einfach dort, sozusagen Rechtsextremismus, Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rassismus, alles mit ein zusammen marschiert. Das bedeutet, dass alle Menschen, die auf solchen Demonstrationen ähm, irgendwie erscheinen, legitimieren Antisemitismus, sie legitimieren Rassismus und sie legitimieren Faschismus und diese Holocaust-Relativierung und dieses, ich begebe mich, ich, ich mache mich selber zum Opfer. Ich meine, wir haben das auch gesehen. Dieses Video ist ganz bekannt geworden. Jana aus Kassel, die auf der Bühne stand und gesagt hat: Ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl, ähm, die, die im Widerstand gegen unsere Regierung. Ich meine, das ist halt so unglaublich problematisch, weil einerseits tut es die Shoah komplett verharmlosen und relativieren und zieht einfach die ganze Geschichte, dreht sie um. Und andererseits ähm, stellt, sie sich, stellt, sie, stellt sie sich so dar, als wäre sie ein Opfer, ähm, und diese ganzen Menschen, die das machen, stellen sich so dar, als wären sie ein Opfer von einer Diktatur ähm, und, und, und von Faschismus, was einfach nicht stimmt. Und das ist einfach... Sehr, sehr respektlos und problematisch und, und, und gefährlich, weil dadurch irgendwie die Geschichte von was wirklich Nationalsozialismus ist ähm, ähm, komplett verdreht wird. Und, und ich bin eh, also ich, 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 es ist halt gesetzlich nicht verboten, dass man einen Judenstern trägt und dass man steht wo, und dass man Schilder trägt mit Impfen macht frei, aber meiner Meinung nach ist das ähm, grenzt das halt an Wiederbetätigung irgendwie. Wie geht es dir da
1: persönlich als. Ähm Jüdin in der Situation, wo du ähm, solche Dinge siehst oder solche Aussagen wie die von der Jana aus Kassel hörst?
0: Vor allem bin ich wütend und, 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 und ich bin verletzt, weil die Geschichte meiner Familie einfach komplett in den Dreck gezogen wird und verletzt. Und, und irgendwie verarscht wird, weil weil ich hatte zum Beispiel auch schon eine Auseinandersetzung mit einer Uni-Kollegin ähm, in einer WhatsApp-Gruppe von unserer Universität, die, ähm, das hat so begonnen, dass, dass Leute gefragt haben, aha, okay, und was geht da gerade in Wien ab, weil, weil dann Leute so Videos reingeschickt haben von der Demo am 16.1. jetzt, und ähm, und da habe ich reingeschrieben dass das neonazis sind die gegen unsere demokratie protestieren und dann oder demonstrieren und dann hat eine reingeschrieben ja aber ich verstehe das schon also ich ich fühle mich jetzt auch irgendwie so wie so wie damals im nationalsozialismus weil ich kann ohne getestet zu werden nicht ins restaurant gehen und dann bin ich halt in dieser WhatsApp-Gruppe mit einem Großvater, der im Todesmarsch mitgegangen ist und muss mir anhören von einer, dass sie sich so fühlt wie mein Opa, ähm, weil sie sich testen muss und weil sie eine Maske tragen muss, was halt irgendwie schon sehr, sehr skurril und und verrückt ist. Und das hat mich halt so wütend gemacht. Und ähm, und dass es so arg war, ist, dass halt irgendwie das relativ wenig Kontra bekommen hat. Also es war relativ normal und und das was eben das das sehe ich jetzt auch überall ja äh, in Österreich ist es halt jetzt so dass dass die ich würde sagen die Mehrheit der Gesellschaft ist nicht auf diesen ähm, Nazi Demos ich nenne das absichtlich so sondern ähm, sondern die Mehrheit sieht sich das an und denkt sich, ah oh, ja, bitte lassen wir sie reden, das ist verrückt, die sind, sind alle nur Gestörte und und die brauchen nur Aufmerksamkeit und äh, ignorieren wir sie einfach. Und das sind, keine Ahnung, Covidioten, CovidiotInnen, Corona-SchwurblerInnen. Und das finde ich sehr gefährlich, weil weil das ist nicht einfach nur, das sind nicht einfach nur Leute, die einfach so auf die Straße gehen und sich aufregen. Das sind Leute, die ähm, auch unsere Demokratie irgendwie gefährden, weil sie konstant die Presse hinterfragen und konstant den Wert von Wahrheit hinterfragen. Und das halt einfach, abgesehen davon, dass es äh, äh, dass dort Neonazis, ich meine, so wie Leute wie der Gottfried Küssel, der Martin Sellner, die einfach verurteilte Menschen sind, verur also der Gottfried Küssel ist ein verurteilter Neonazi und ein bekannter Holocaustleugner, abgesehen davon, dass diese Leute dort sind, ist es doch einfach gefährlich, dass man äh, dass 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 man konstant unsere Demokratie irgendwie hinterfragt? Wir haben das
1: auch gemerkt, ähm, wie stark da eigentlich, weil du gesagt hast, dass ähm, Leute dann sagen, nein, sie können das schon ein Stück weit nachvollziehen oder so. Ähm, wir haben das gemerkt, wie stark da schon ähm, auch. Ähm, Kritik an der Regierung mit reinfließt, also quasi es ist ein ganz, eine ganz, ganz dünne Linie zwischen ähm, die Maßnahmen der Regierung kritisch beurteilen, weil sie falsch sind, nicht gut durchdacht sind, nur ein PR-Gag quasi sind, ähm, wie wir es zum Beispiel öfters tun oder dass halt Leute dann wirklich Seite an Seite mit diesen ähm, Rechtsextremen auf die Straße gehen und wir haben zum Beispiel einmal in einem E-Mail wo wir über eine Situation informiert ähm, haben, den Fehler gemacht, dass wir geschrieben haben, ähm, Corona-Leugnerinnen und Rechtsextreme und haben dann wahnsinnig viele Rückmeldungen von Menschen bekommen. Äh, nur weil ich das in Frage stelle, was gerade passiert, bin ich noch nicht rechtsextrem und so. Und ähm, wir merken auch, dass sich da gerade ein großes, großes ähm, Spannungsfeld sozusagen auftut und wo sich die Leute dann auch ähm, wirklich sehr, sehr schwer tun, da jetzt abzugrenzen ähm, von von diesen ähm, Rechtsextremen und wo da auch sehr schnell Grenzen verschwimmen. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, wenn dann auf diesen Demos zum Beispiel ähm, Leute, die einen Hang zur Esoterik haben, zum Beispiel auftauchen oder ähm, Menschen, die Regenbogenfahnen tragen. Und ich frage mich dann immer, wie wie sollen wir denn als Gesellschaft damit umgehen, dass hier offenbar so, so viele Menschen ähm, da ihre, ihre Kritik Ausdruck verleihen, indem sie dort mitgehen und ähm, aber nicht quasi anerkennen können oder wollen, dass ähm, da mehr dahinter steckt, hinter dieser politischen Gesinnung der Versammlungen. Und eben ganz klar zu sagen, na, das ist nicht meine, Frage. ich sehe das zwar kritisch aus dem und dem Grund oder was auch immer, ähm, aber ich gehe da nicht mit, weil das ist eigentlich, da ist Antisemitismus vorhanden, da ist rechtsextremes Gedankengut vorhanden. Wie, wie sollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Das ist so eine große Frage, die mich oder uns gerade umtreibt.
0: Um, ich glaube, es ist sehr wichtig, nochmal, das habe ich eh vorhin noch gesagt, aber ich glaube, es ist sehr wichtig zu, zu verstehen, dass sobald du als Einzelperson an einer Demonstration teilnimmst, wo ein Gottfried Küssel marschiert, legitimierst du diesen Gottfried-Küssel, diesen Neonazi, du leg legitimierst Rechtsextremismus, du legitimierst Antisemitismus. Ganz abgesehen davon, was deine politischen Ansichten sind. Offensichtlich, wenn du auf so einer Demo bist, ähm, ist es dir wichtiger, dich selber als Opfer darzustellen, auch wenn, auch wenn du jetzt selber nicht dich als Rechtsextremer bezeichnest. Wenn du auf so einer Demonstration bist, ist es dir offensichtlich wichtiger, Deine, dein Leiden zu präsentieren als dich klar von Antisemitismus und Rechtsextremismus zu distanzieren und das geht halt einfach in keinster Weise ähm, ich habe oft schon solche Diskussionen geführt, dass mir Leute sagen ey, genauso wie du es gesagt hast nur weil ich die Regierung kritisiere heißt es nicht gleich, dass ich äh, Neonazi bin und ähm, ja das mag sein, aber sobald du neben einem Neonazi marschierst legitimierst du ihn und das ist irgendwie, da, da kommst du nicht dran vorbei. Und es gibt auch einfach normale Regierungskritik, ja. Ich kritisiere auch die Regierung für viele Sachen. Komischerweise glaubt niemand, dass ich ein Neonazi bin. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich nicht neben Neonazis marschiere und weil ich nicht äh, äh, neben Leuten marschiere, die Judensterne tragen. Und, und ich... ich, 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 ich ähm ich bin so wütend auf dieses Argument. Ja, dieses Meinungsfreiheit. Die Leute sagen die ganze Zeit, es geht um eine Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Niemand nimmt die Menschenrechte weg. Niemand äh, äh, tut deine Meinungsfreiheit zensieren. Wenn du Wissenschaft leugnest, dann 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 tust du nicht, dann nimmt man dir nicht deine Meinungsfreiheit weg, sondern man sagt dir, dass du Wissenschaft leugnest. Und ich habe so ein großes Problem mit dieser mit dieser Selbstinszenierung von, ich bin so arm und ich brauche jetzt bitte Anerkennung für meine Freiheit und meine Menschenrechte. So, wir leben in einer Demokratie. Wir, wir haben, wir sind nicht in einer Diktatur. Wir haben eine funktionierende Regierung, die Fehler macht, so wie alle Regierungen, ähm, und die ich auch sehr, sehr kritisiere, ja. Die, ich meine, die Jö ist immer sehr regierungkritisch gewesen in sehr vielen verschiedenen Themen, aber, aber, sich so darzustellen als, als komplettes Opfer und sich dadurch auch einfach mit, mit Jüdinnen und Juden aus dem NS-Regime aus aus zu vergleichen, ist einfach, das ist so, so problematisch. Und das machen ja auch, und das ist ja eben das Ding, das machen nicht nur die Neonazis, sich zu vergleichen mit, mit Jüdinnen und Juden aus dem Zweiten Weltkrieg oder, oder generell. Das, das machen auch eben Menschen, die sagen, aber ich bin kein Nazi, aber du kannst doch schon verstehen, dass ich mich so fühle wie Sophie Scholl. Und das ist allein halt irgendwie auch schon für mich so ein Zeichen, du hast irgendwie nichts verstanden. So, wenn, wenn du dich vergleichst mit Sophie Scholl, dann hast du entweder die Geschichte nicht verstanden oder du relativierst die Shoah oder es ist dir irgendwie wurscht. Oder ich, also es gibt keine Welt, in der das irgendwie akzeptabel ist. Und in der man da einfach wegschauen kann und sagen kann, oh ja, das ist irgendwie eine verrückte.
1: Ein Punkt, den ich zu den Demos noch gern ansprechen würde. Ähm, man sieht da auch immer wieder, also wirklich, wirklich offensichtlich, wie Hitlergröße getätigt werden und die Polizei geht dann nebenbei vorbei und tut nichts. Ähm, was würdest du dir denn wünschen, dass hier passiert? Wie sollte denn die Polizei in so einer Situation reagieren? Hat sie auch jetzt bei den kürzlichen Demonstrationen richtig gehandelt?
0: Ähm, nein, auf keinen Fall. Ähm, ich als Person, die schon Versammlungen angekündigt hat in Corona-Zeiten, weiß, dass wenn du eine Versammlung ankündigst, brauchst du ein Corona-Konzept. Also eine Demo zum Beispiel. Genau. Ähm, wie wir alle wissen, ist das Versammlungsrecht steht über allen anderen Rechten. Das heißt, du darfst in egal welcher äh, Situation auf der Welt, darfst du eine Versammlung ankündigen, darfst du eine Versammlung organisieren. Ähm, nur jetzt gerade in, in unseren Zeiten mit einer Pandemie brauchst du ein Corona-Konzept. Das bedeutet, du musst der Polizei, ähm, wenn du eine Versammlung anmeldest, das meldet man ja bei der Polizei an, musst du sagen, ich als Verantwortliche dieser Demonstration oder dieser Versammlung ähm, bin dafür verantwortlich, dass die Menschen eine Maske tragen und dass die Menschen einen Mindestabstand einhalten. Wenn ich dies nicht schaffe, wird die Versammlung aufgelöst. Das ist das Gesetz, ganz einfach. Und ähm, einerseits verstoßen die Menschen auf den, auf den Nazi-Demos genau gegen diesen Gesetz. Also sie tragen keine Maske, sie halten sich nicht an den Mindestabstand. Das heißt, rein gesetzlich müsste das schon da aufgelöst werden und andererseits wird halt die ganze Zeit Wiederbetätigung gemacht, konstant, du siehst es die ganze Zeit, ähm, Hitlergrüße, man trägt verbotene Zeichen, ich meine, ein Judenstern gilt offiziell nicht als Wiederbetätigung, Das, ähm, was die Alma Sadic eh nach dem allerersten, also es gab diesen diese große Anti- Antidemokratie-Demonstration in äh, Berlin, das war glaube ich am 27. August, da war ich zufällig in Berlin ähm, und da hat sie gleich danach gesagt, Jan Masadic, dass ähm, man auf jeden Fall die Gesetze von Wiederbetätigung erneuern muss und strenger äh, auslegen muss, weil sie und, und sie, da hat sie meiner Meinung nach komplett recht, ich finde, dass das viel zu locker gehandhabt wird und nicht streng genug und ähm, auf den jetzigen Demonstrationen ist halt die Polizei ähm, ähm, nicht streng genug, meiner Meinung nach. Und ich, ich war schon auf Gegendemonstrationen und habe dann auch teilweise mit der Polizei dann begonnen zu reden und gefragt, ja, du, der hat gerade einen Hitlergruß gemacht, warum hast du nichts gemacht? Die tragen alle keine Maske, das ist nicht gesetzlich, wieso machst du nichts? Und ähm, und dann hat er halt gesagt, ja, und wir wollen jetzt hier deeskalieren. Und das ist halt meiner Meinung nach eine relativ schwache Ausrede. Und wenn wir alle mit unserem wissen äh, wissen wie die Polizei ausschaut und wie Strukturen in unserer Exekutive ist sie, ist und ähm, wie da rechtsextreme Kontinuitäten auch in der Exekutive herrschen ist es leider keine Überraschung es ist sehr problematisch und 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 es, und das ist es macht uns alle sehr wütend aber es ist leider nicht irgendwie etwas wo wir sind oh mein Gott das hätte wir sich erwartet ja bei jeder einzelnen um, um, Nazi-Demo gibt es auch eine Gegendemonstration meistens von der antifaschistischen äh, äh, ähm, von der antifaschistischen Organisation und da werden die, die Antifas jedes Mal komplett zusammengeschlagen von der Polizei, aber die Nazis dürfen frei auf die Straße gehen und werden beschützt. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig und das passiert halt jetzt mittlerweile schon viel zu regelmäßig. Und das macht uns allen Sorgen, ganz klar, macht uns Sorgen. Mhm.
1: Ich würde jetzt ganz gerne das Thema wechseln und noch zu einer, an, zu einer anderen Sache ähm, mit dir sprechen. Und zwar geht es darum, wo sich Antisemitismus noch bemerkbar macht. Und das ist auch ähm, in der Architektur zum Beispiel oder im Stadtbild ähm, eine Diskussion, die auch im vergangenen Jahr ähm, sehr stark an die Oberfläche getreten ist, ist die rund um das ähm, Luega-Denkmal in Wien. Ähm, ihr habt hier ähm, im vergangenen Jahr auf unserer Petitionsplattform Mein Aufstehner Tee eine Petition gestartet. Ähm, kannst du uns vielleicht, vor allem für die ähm, Nicht-Wienerinnen und Wiener, kurz erzählen, wo das Denkmal steht, wer das ist und warum ihr wollt dass dieses Denkmal verschwindet.
0: Ja, die Jö hat, ähm, so wie du gesagt hast, im vergangenen Jahr eine Petition gestartet, die den Abriss von, von dem Karl-Luiger-Denkmal verlangt ähm, oder die zum Abriss aufruft. Warum? Weil diese Statue zeigt einen ganz, ganz großen Antisemiten. Karl Oeger war der Wiener Bürgermeister noch Anfang 20. Jahrhundert. Und er war derjenige, der Antisemitismus ähm, salonfähig gemacht hat in Österreich. Er war derjenige, der Antisemitismus als politische Keule verwendet hat. Er war ein riesengroßes Vorbild für Adolf Hitler. Und wir sind dagegen, dass für so einen Menschen ein Ehrendenkmal in einer Stadt wie Wien oder in jeder Stadt ähm, weiter existiert.
1: Was bedeutet das denn, wenn es in einer Stadt so ein Denkmal gibt? Was denkst du dir da?
0: Das bedeutet, dass diese Stadt Antisemitismus und antisemitische Kontinuitäten akzeptiert und das ist eigentlich nicht eine Sache, die man diskutiert, ja, ich meine, wir haben äh, in den letzten im letzten Jahr sehr viele verschiedene Aktionen rund um das äh, luiga Denkmal gestartet und sind dann mehrmals schon in die Diskussion gekommen, in Diskussionen gekommen, wo Menschen uns gesagt haben, dass das halt nicht geht, dass das Geschichtsauslöschung ist, dass man dann vergisst, wer das war und so weiter. Und erstens ist da unsere Antwort drauf, dass Karl Weger jetzt, wie er dort steht, keine Bildungsfunktion hat. Also wenn du dort vorbeigehst, dann dann siehst du nicht, ah, okay, ich weiß, wer das war, der hat so viele tolle Sachen für Wien gemacht, sondern du siehst einfach einen, Mann, der da als Ehrenmann dargestellt wird. Und es ist ein ganz kleines Schildchen hinter dem Denkmal, das circa so groß ist wie meine Unterarm. Wirklich, ich übertreibe nicht, das ist wirklich sehr, sehr klein. Man muss es wirklich suchen, um es zu finden. Das dann sagt, ja, aber er war auch ein Antisemit. Und das reicht uns halt auf keinen Fall. Ähm, weil wir, Weil wir halt weil wir halt der Meinung sind, oder weil das halt einfach nicht die Realität widerspiegelt, was damals halt war. Und ähm, ein, diese Diskussion, dass sozusagen es die Geschichte auslöscht, ist halt einfach falsch, weil gerade im Moment macht es auch nicht Geschichte. Uns, Einer unserer Vorschläge war auch, dass, dass, dass die Statue abgerissen und in ein Museum kommt oder es komplett kontextualisiert wird, so es ganz klar ist, dass dort mehr dahinter steckt, als einfach nur ein toller Mann, weil er einfach ein Antisemit war und ähm, sehr, sehr viele schlimme Sachen gemacht hat. Und die andere Sache ist, dass der, dass die Kaluega-Statue ein Sammelort für rechtsextreme Gruppierungen ist, was ganz klar in, bei keinen anderen Statuen so, so stark hervorscheint. Ich meine, Martin Sellner und seine ganze Identitären Gruppe sind dort ähm, hingekommen und haben äh, äh, das Bedürfnis gehabt, ihn zu schützen. Und das ist halt für mich schon irgendwie so ein Zeichen, okay, da ist ein Problem, das kann nicht so stehen. Das kann nicht einfach so stehen bleiben, wenn dann Martin Sellner das Gefühl hat, er identifiziert sich mit diesen Menschen. Die, Wien, die Wiener Stadtregierung ist da ja im Moment eher
1: zurückhaltend. Die sagt, ja, es gibt diese Hinweistafel, auch wenn sie sehr klein ist und das sollte eigentlich reichen. Ähm, was wir von Aufstehen noch versucht haben im vergangenen Jahr, war, wir haben eine E-Mail-Aktion gestartet und haben das Bundesdenkmalamt aufgefordert, dem, der Statue den Denkmalschutz zu entziehen, sodass quasi die rechtliche Grundlage geschaffen wäre, das umzubauen. Ähm, die haben uns zu verstehen gegeben, dass es dazu auch den politischen Willen sozusagen braucht. Und wir sind jetzt gerade dabei, noch eine Historiker*innenkommission einzurichten, um das Thema nochmal neu aufs Tapet zu bringen. Ähm, Soll es denn wirklich soweit kommen? Was würdest du dir denn von der Wiener Staatsregierung wünschen? Was sollten die denn tun damit?
0: Genau, also ich war da ähm, beim Bundesdenkmalamt, war ich da mit der Jasmin. Wir waren dort und die haben uns halt klar gesagt, dass es das nur möglich ist, wenn ähm, die Regierung mitspielt. Und ähm, die Regierung spielt halt gerade im Moment nicht mit. Der Grund dafür ist sehr schwierig zu, zu benennen, warum sie das nicht machen. Ähm, meine, 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 mein Guess wäre, dass, ähm, dass sie ihre Wählerinnenschaft nicht verärgern möchte, weil die SPÖ sehr viele sehr alte... Menschen oder ältere ältere Leute und und Leute, die irgendwie so eine falsche Nostalgie mit Österreich verbinden und und ähm, ich glaube, dass da die SPÖ irgendwo drinnen ja ihre Wählerinenschaft nicht verärgern möchte und nicht irgendwie beunruhigen möchte oder
1: so. Also, mit Nostalgie spielst du wieder auf dieses, das Stadtbild darf nicht zerstört werden, die Geschichte, wir zerstören die Geschichte, wenn wir das verändern. Und ja, mm
0: -hmm, genau. Mm -hmm. Und halt dieses, dieses Weg, Weg, Wegschauen und sagen, ja, und wir haben halt diese Geschichte, aber wir sind halt jetzt da und das ist halt jetzt einfach so und das müssen wir nicht verändern, weil das ist halt unsere Geschichte. Und ich bin der Meinung, dass es halt genau umgekehrt sein sollte, dass genau so eine Statue wie der Kaluäger nicht, also zu, zu einem Ort wird, wo man die Geschichte reflektiert, wo man irgendwie die Geschichte aufarbeitet, ja, dass, dass man dort vorbeigeht und sich denkt, okay, das war ein Antisemit, warum war ein Antisemit, aha, so dass es ganz klar ist und, und, und im Moment ist es halt, halt aber gar nichts. Es ist im Moment halt nichts irgendwie. Und, und man schaut halt lieber weg und denkt halt lieber nicht darüber nach, was halt leichter ist. Und ich glaube, dass es ähm, ein sehr falscher Zugang zur Geschichtspolitik ist und generell zur Geschichtsaufarbeitung.
1: Gehen wir noch eine Ebene höher und schauen wir uns mal das Veränderungspotenzial an. Also was könnte sich verändern? Was könnte sich verbessern? Das ist eine Frage, die wir immer wieder in unserem Podcast stellen. Mit einer Ebene höher meine ich mir, meine ich jetzt, ähm, wir bewegen uns von der Wien-Ebene wieder weg ähm, auf die gesamtösterreichische Ebene. Wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst, ähm, Rein hypothetisch, welche Maßnahme würdest du denn sofort umsetzen, um Antisemitismus zu bekämpfen?
0: Ähm, okay, mehrere Sachen. Ich würde einerseits das Gesetz der Wiederbetätigung streng verschärfen. Ich würde das Zusammenkommen von rechten Gruppierungen wie die Identitären und noch weiter rechts ähm, verbieten. Ich würde Einzelfälle unter Anführungszeichen und Anführungszeichen und antisemitische Fälle viel höher bestrafen. Ich würde vor allem aber eine sehr, sehr viel äh, intensivere Bildungsarbeit machen. Ich glaube, dass eine der größten Ursachen für Antisemitismus, aber auch Rassismus und äh, alle anderen Formen von Diskriminierung gegenüber Minderheiten oder Gruppierungen daran liegt, dass die Menschen nicht genug gebildet sind, dass die Menschen sich nicht genug damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass da in Österreich auch ein ganz großes Problem herrscht, wie mit der Geschichte von Österreich umgegangen wird mit dem Nationalsozialismus, mit dem Zweiten
1: Weltkrieg. So, Stichwort, erstes Opfer des Nationalsozialismus sozusagen.
0: Ja, genau, dass man, genau, dass wir halt äh, ganz lange in unserer Geschichte gesagt haben, dass Österreich das erste Opfer war, was halt, ja, leider erst nach den 80er Jahren dann in der Mehrheitsgesellschaft äh, akzeptiert wurde, dass es nicht so war, sondern dass Österreich ein Täterland war. Und ich glaube, dass da, ähm, ja, viel genauer, viel intensivere Bildungsarbeit gemacht werden muss in den Schulen, aber auch danach. Also, ich glaube, dass da einfach dieser Diskurs von, von, von unserer Geschichte mehr als sozusagen in, zu, also als Verantwortung irgendwie gezogen wird in die Gesellschaft. Dass die Menschen in der Gesellschaft verstehen, dass dieses Land eine Geschichte hat und dass wenn, dass sie ein Teil davon sind oder sein müssen, dass sich etwas verändern muss und dass es nicht immer nur ist, dass Jüdinnen und Juden sagen, hallo, wir schreien, wir wurden hier diskriminiert, hallo, ich wurde gerade angegriffen, hallo, es ist hier ein Problem und dann immer erst darauf geantwortet wird. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass, ähm, dass die Gesellschaft versteht, dass es ihre Verantwortung ist, das zu verändern und nicht erst darauf zu antworten, wenn ein Anschlag passiert ist, wenn ein jüdisches Kind angegriffen wird auf der Straße, weil er eine Kippa trägt, zum Beispiel. Wir erleben ja jetzt gerade, dass sich die
1: Situation auf den, ähm, wie auch immer wir sie nennen wollen, Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Demokratie, ähm, sich die Situation immer mehr zuspitzt dort. Ähm, was müsste denn die Politik jetzt speziell mit
0: Blick darauf tun? Ähm, die Politik müsste diese Demonstrationen ganz klar verbieten. Ähm, vor allem aber, also einerseits, weil, weil dort äh, Neonazis laufen und Wiederbetätigung betreiben, aber andererseits auch einfach, weil die Corona-Maßnahmen nicht eingehalten werden und das einfach Menschenleben gefährdet, jetzt buchstäblich Menschenleben gefährdet. Irgendein Politiker, ich weiß jetzt gar
1: nicht mehr, wer das war, hat ähm, als Konsequenz gefordert, dass einfach alle Demonstrationen äh, in Zukunft verboten werden. Also das ist natürlich sicherlich noch eine hitzige Diskussion, wo, wo da auch, die Grenze zur Versammlungsfreiheit ist. Aber ich denke mir auch, gerade wenn halt quasi die wichtigsten äh, Maßnahmen zum Wohle aller nicht eingehalten werden und da ganz klar Gesetzesverstöße passieren, dann muss man da auf jeden Fall anders damit umgehen. Mhm. Wenn ich jetzt als nicht betroffene Person was tun will gegen den Antisemitismus, auch vielleicht gegen den neu aufkeimenden Antisemitismus, das vielleicht sogar in meinem Umfeld erlebe,
0: wenn ich Betroffene unterstützen will, was kann ich denn tun? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ganz klar Stellung nimmt in solchen Situationen. Ich habe es auch gemerkt ähm, im Vorfall in meiner WhatsApp-Gruppe, ähm, wo eine begonnen hat, sich mit meinem Opa zu vergleichen und mit, äh, mit, der, mit dem Todesmarsch, dass einfach ganz viele oder halt eigentlich alle, ähm, außer eine, meine jüdische Freundin, die halt auch das studiert, was ich studiere, sich nicht getraut haben oder sich nicht danach gefühlt haben, dass es ihre Position ist, sich jetzt zu äußern. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass immer, wenn so etwas passiert, du dich äußerst ähm, und dagegen äußerst, auch wenn du jetzt nicht die Person bist, die angegriffen wird. Viel mehr eigentlich musst du dann Solidarität sein und sagen, hallo, ich habe gesehen, dass das passiert ist und ich finde das nicht okay. Das ist das ähm, A und O in solchen Situationen. Es ist auch einfach sehr, sehr schlimm als betroffene Person, dann alleingelassen zu werden, weil ähm, sobald so etwas passiert und und dann niemand etwas sagt, du dann irgendwie das Gefühl hast, aha, okay, das finden halt alle okay, dass das jetzt gerade passiert. So, das ist jetzt normal. Und das ist irgendwie noch viel schlimmer. Und ich glaube... Ähm, ich glaube, dass das einfach der, der wichtigste Punkt ist. Und ähm, ja, in, in, in jeder Situation, wenn Antisemitismus passiert, wenn du siehst, dass ähm, jemand auch einen Witz macht, wenn, wenn jemand irgendwie sich darüber lustig macht, wenn jemand ähm, jüdische Stereotypen irgendwie nachahmt oder, oder, oder solche Sachen wie zum Beispiel, ah, du bist Jüdin, zahlst du eigentlich keine Steuern, dass du dann einfach ganz klar sagst, ähm, das geht gar nicht, das ist falsch, hör auf damit. Also, dass du einfach ganz klar Stellung nimmst ähm, und, und dich ganz klar dazu äußerst, das ist schon mal sehr, sehr wichtig und damit ist schon sehr, sehr viel getan. Ja, Sonst kann ich nur sagen, keine rechtsextremen Parteien wählen, die Antisemitismus äh, wiedererleben
1: lassen. Genau Und natürlich auch dann, wenn Betroffene Forderungen erheben, wie zum Beispiel die Petition ähm, zur Veränderung oder zum, zur Entfernung des ähm, Karl-Lueger-Denkmals, dass man solche Initiativen dann auch unterstützt und zuhört und sich anhört, welche Bedürfnisse ähm, Betroffene haben. Wir haben jetzt einige Aktionen und Initiativen, unter anderem die Petition, erwähnt. Wir werden selbstverständlich die Links dazu sowie weitere Informationen zum Thema wieder in die Folgenbeschreibung ähm, zu dieser Podcast-Folge mit reinpacken auf aufstehen.at podcast. Ich darf mich bei dir bedanken für dieses ähm, spannende Gespräch, Saschi, und freue mich schon aufs nächste Mal. Danke und ciao. Vielen Dank.
0: Tschüss.